0: Olá, amigos e amigas, que a paz de Jesus envolva a todos nós. No episódio de hoje, vamos analisar uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 29 e 30. O texto diz assim, Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e dirigiu-se a Jesus. Porém, depois de ter visto o vento forte, teve medo e começando a afundar, gritou dizendo, Senhor, salva-me. Falamos então daquela emblemática passagem da caminhada de Pedro sobre as águas, que traz para nós, na vida cotidiana, uma série de reflexões em nossa caminhada em direção a Jesus. O primeiro ponto a identificarmos aqui é a representação dessa caminhada sobre as águas, desse mar, o que ele representa. Já trabalhamos esse símbolo em episódios anteriores, por exemplo, no episódio da travessia. A água, o mar, no símbolo, na literatura simbólica do Novo Testamento, da Bíblia como um todo, era uma representação, em muitos contextos, da vida material, com as suas oscilações naturais, momentos de calmaria, momentos de tempestade, altos e baixos, então o um símbolo dessa vida efêmera dessa vida transitória, sujeita a tantas modificações e a tantas surpresas como é a vida material. Daí a simbologia da água ou do mar. Caminhar sobre as águas, portanto, representa para o espírito uma vitória sobre a matéria, representa uma superação da experiência material, aprendendo a criatura a conectar-se com o mais alto, com a sua realidade espiritual superando a matéria no processo de evolução espiritual. Afinal de contas, é isso que nós aprendemos com o Espiritismo. Quanto mais o Espírito galga os degraus da evolução, mais ele se desmaterializa, isto é, mais ele sobrepuja as influências da matéria, mais ele está imune a toda essa oscilação que a vida material traz. Por isso Jesus, na condição de Espírito puro, caminhava tranquilamente sobre as águas, justamente representando essa sua condição de um espírito que já venceu completamente toda e qualquer influência da matéria e que já superou a, a sua vinculação ou a necessidade da encarnação material, a não ser a título de tarefa, de missão, como foi a dele. Essa caminhada sobre a matéria, portanto, a caminho com Jesus, é justamente o símbolo do nosso crescimento espiritual da nossa desmaterialização, na medida em que nos empenhamos por desenvolver os nossos potenciais divinos, por nos libertarmos do passado, da animalidade, dos instintos, em direção à angelitude, em direção à purificação dos nossos Espíritos. E o primeiro ponto que a gente percebe logo aqui na passagem é para que eu caminhe nesse sentido, em direção ao Cristo, que é aquele que vai adiante, que é aquele que já conseguiu alcançar esse estado, eu preciso deixar o barco. O barco aqui, naturalmente, é uma representação de zonas de conforto, de zonas de maior facilidade. É preciso descer à luta, é preciso encaminhar-se ao esforço maior se de fato almejamos crescimento. E é o primeiro ponto. Pedro deixa o barco, inspirado por Jesus, convidado por Jesus, Pedro se dispõe a deixar o barco das facilidades e a trilhar ele mesmo, sujeito a maiores dificuldades, a jornada espiritual em tudo que ela nos traz, de obstáculos, de lutas, de convites à renovação, que são os elementos que nos propiciam angariar o tesouro legítimo dos nossos espíritos. Então é preciso sair da zona de conforto, a caminhada com Jesus é uma caminhada que nos desafia a todo instante. Não há estagnação possível, não há contemporização possível com facilidades, com privilégios, com cristalizações. É preciso estar sempre disposto a deixar as zonas de conforto para ir um pouco além, seguindo ou atendendo o chamado de Jesus. Esse é o primeiro ponto, então. Deixar o barco. Vejamos que, quando ele deixa o barco, ele até caminha por um tempo por sobre as águas. Inspirado ou movido pelo chamado amoroso de Jesus, por esse anseio que todos trazemos, de nos aproximarmos dele, de ganharmos intimidade com ele, mais comunhão com o seu amor, com a sua sabedoria, Pedro atende a esse anseio e desce do barco, deixa a zona de conforto e sai caminhando por sobre as águas, isto é, por sobre as dificuldades, por sobre as lutas, representando aí também a sua própria jornada espiritual na construção daquilo que viria a ser o apóstolo Pedro, né? a rocha viva da fé. Mas ele caminhou enquanto manteve o olhar fixo no Cristo, enquanto manteve o olhar fixo ou enquanto manteve em seu horizonte de visão a meta a ser atingida, o objetivo, o alvo, porque justamente isso, que nos dá força para vencer os obstáculos, as ondas do caminho. É justamente esse porquê, essa meta a ser alcançada, que nos estimula a superarmos a nós mesmos. É essa força que nasce em nós, que nos projeta a visão para além daquilo que nós conseguimos enxergar agora, para além daquilo que nós somos agora, essa força que nós conhecemos por fé. A fé que é capaz de remover as montanhas, os obstáculos que nos separam das realizações a fé que nos dá esse movimento que nos dá essa capacidade de ação e de realização dando-nos uma força tamanha capaz de superar todos os obstáculos do caminho então é essa fé que nos conecta com a meta nos conecta com aquilo que está além de onde nós estamos hoje aquilo que nos conecta com o futuro com o resultado quando essa conexão é fortalecida quando Pedro olhava para o Cristo, para a meta que o aguardava, para o amor que o aguardava, para a vida eterna, em comunhão com Jesus, ele soube muito bem caminhar sobre o mar. Mas esse processo, como é o processo de evolução, tem as suas lutas, tem as tempestades, as ondas, a ventania. E então, quando o apóstolo Pedro começa a dar mais atenção à ventania do que à meta, do que ao Cristo, e ao o seu amparo, o amparo do Cristo à sua vida, ele começa a afundar, ele começa a temer. A dúvida que nasce quando a fé é colocada de lado, quando a fé não é alimentada, a dúvida que começa pequena, vai tomando conta de nós, falando ou falando-nos da impossibilidade de realizarmos alguma coisa, falando-nos para que nos fixemos nas dificuldades, nos empecilhos, nas impossibilidades, e a gente vai fixando a mente nessas dificuldades e quando vê, perdeu o horizonte, perdeu a meta de vista e nós começamos a afundar. Começamos a desesperar. Começamos a esquecer de que o Cristo está ali a nos aguardar. Ele nos convidou e se nos convidou naturalmente haverá de nos amparar em tudo que for necessário. Claro, desde que façamos a nossa parte. E então Pedro começa a afundar deixe que o medo tome conta da sua vida e ele atinge aquela condição em que começa a se desesperar, gritando a Jesus para que o salvasse. A imagem é muito simbólica, porque é o mesmo que acontece às nossas vidas. Enquanto mantemos o olhar fixo na meta, na vida eterna, na espiritualidade, enquanto mantemos o olhar fixo nesse horizonte largo, vastíssimo, que o Evangelho e a doutrina espírita nos descortinam, Encontramos a consolação para as dores, encontramos os porquês das dificuldades, entendemos a justiça divina, as nossas lutas têm um sentido e se têm um sentido temos força para travá-las. Mas quando perdemos esse foco, quando perdemos a visão do Cristo, da meta, do alvo, da vida espiritual, os obstáculos ganham uma dimensão muito grande e passamos a temê-los passamos a acreditar que não seremos capazes de superá-los. Porque, diante da vida material apenas, dessa vida breve, os obstáculos tomam uma dimensão muito grande. Ao passo que, diante da vida eterna, da eternidade, convidando-nos à evolução incessante, esses obstáculos são meros, meras dificuldades, pequenos problemas, muito breves perante tudo o que nos aguarda. Então é preciso sempre ter esse pano de fundo com o qual nós vamos comparar ou analisar aquilo que estamos vivenciando hoje. Quando esse pano de fundo é o Cristo, é a vida eterna que Ele nos descortina, todos os empecilhos se tornam pequeninos e passíveis de serem superados. Mas quando o pano de fundo é simplesmente a morte, o túmulo, quando não enxergamos nada para além disso, quando perdemos o sentido existencial, quando nos fixamos apenas no problema, aí sim o problema ganha uma dimensão assustadora que nos leva ao medo, do medo ao desespero, à falta de fé e à queda. Assim foi com Pedro, por exemplo, quando da prisão de Jesus. Ali ele perdeu o foco que vinha trazendo no Cristo. Ali ele se fixou na possibilidade do martírio, se fixou, por exemplo, na possibilidade de ser preso de ser perseguido, fixou-se na onda. Talvez a ventania mais forte pelo qual ele passou na sua vida. E então, desesperou-se, deixou-se tomar pelo medo e acabou negando a Jesus. Mas, como acontece na passagem, nem por isso Jesus desiste dele e de nós. Jesus segue o convidando a se reguer, a retomar o prumo, a seguir avançando. Regue Simão Pedro para que ele seguisse caminhando, vencendo agora sim, as ondas, os obstáculos na construção do grande apóstolo Pedro, assim também conosco. Mas é importante, proveitoso para nós que desde já firmemos bastante a nossa fé, construída sobre a lucidez, sobre a clareza da doutrina espírita, para que mantenhamos sempre essa visão além, essa visão para além das dificuldades, para além das ondas, com o coração e a mente voltados em Jesus, certos de que não importa o obstáculo que vier, teremos o amparo do mestre para superá-lo. Se ele chega, é para o nosso crescimento, porque nenhum de nós passa por aquilo que não é capaz de vencer. A sabedoria divina tudo planeja de modo que a criatura consiga passar pela experiência, se aproveitar essa experiência, crescer com ela. Então meditemos nessa lição da caminhada sobre as águas. Pedro conseguiu, Pedro edificou essa fé em si mesmo e ao final da vida, poderia dizer que aprendeu a caminhar sobre as águas, aprendeu a unir pensamento, coração ao Cristo, ganhando força para superar todas as lutas que enfrentou ao longo dos seus tantos anos de apostolado. Desmaterializou-se, venceu a matéria, dominou a sua vontade criou essa capacidade de lidar com as dificuldades da vida e se fortaleceu. Esse é o objetivo de todos nós. Mares calmos não formam bons marinheiros. É preciso deixar o barco, ir para a luta da vida, lembrando sempre da nossa destinação e da nossa origem de espíritos mortais. Porque é isso que confere força, é essa fé que nos dá mecanismos e elementos de vencer todas as ondas. Como diz um grande amigo, para caminhar com Cristo é preciso aprender a caminhar sobre as ondas, caminhar sobre as águas, vencer-se a si mesmo em direção à luz, em direção ao abraço e ao convite de Jesus. Que a paz do Mestre esteja sempre com todos nós e que possamos seguir em direção a Ele. Muita paz a todos.